1: 零点繁星
2: ，让我
1: 们与您零距离互动
2: 。互动
0: 大家好，祖内平安，我是何晨曦，很高兴您、嗯、今天来到零点繁星节目。在上一集，我们请梁传道呢跟我们分享了他这个信仰的整个的经历和过程，和他生命的转变。今天我们继续邀请梁传道来到我们节目当中。梁传道六十岁，本来是一个退休的年龄，却辞掉工作，回应神的呼召，做宣教士，并且来到波兰华沙。到底是什么力量驱使他走上宣教的道路呢？下面呢，我们就有请梁传道来为我们分享。雨过天晴，蔚蓝的天空出现一道美丽的彩虹。你知道是谁用彩笔在天空挥洒自如？是谁在云间舞动彩带？彩虹有约，与您分享生
2: 命感动。
0: 梁川道您好，您好，嗯，梁川道，上一集我们说到您从神学院毕业，神就呼召您去做宣教士。那我知道，其实做宣教士这个决定可能都是很困难一个决定，就是想去做和真正去做，这个也是一个很大的信心的一个考验。那也需要家人的支持啊，您太太的跟您一起同行，就是在这个过程当中。嗯，您跟我们也分享一下您内心的一些挣扎、一些难处
1: 。这个做宣教士，大家听了我的信主的经历的话呢，真的感动给我。然后的话呢， 6 0岁的人呢，辞掉工作做宣教士，自己有没有考虑到现在遇到了一些困难呢？其实有一点点的考虑。60岁退休的话， 6 0岁辞掉工作是一个很尴尬的年龄。因为60岁退休的话，呢，不上不下。你没到退休，你又不你不是退休，你提前的，你提前的话呢，那会影响到你以后的退休的一系列的你的各方面的一个社会福利嘛。但是这个社会福利你，你如果如果是不是太在意的话，但是最在意的话呢，你还你的，你还你医疗保险这一下的话呢，就很麻烦了。因为我们加拿大人的话呢，你离开了。加拿大的这个地方呢，有一段的时间之后，你的整个的你的医疗保险呢，加拿大的话就停止了。然后等你再回来，你要连连续住够三个月，然后才能恢复。那像我这个长期住到外边海外的宣教师，那没有办法，没有办法。你60岁了， 6 0岁的健康肯定有各个方面的问题。然后你又没有医疗保险，保险回来了，你万一有点什么事情，会怎么样？所以这些不是没有考虑的，考虑了，但也没有办法解决嘛。那就说算了，把交给上帝了，就这样了。反正当时的话，所谓宣教士，的确是呢，怎么说呢，一腔热血吧。柯南虽然想，但是想的不多。然后呢，弟兄姊妹们又那么鼓励我，然后拆会的董事们又特别鼓励我，很多教会的话都参加我的拆迁礼。那你说就很激动嘛？那还呃什么都不想的，这就一下子就到了波兰华沙了
0: 。梁传道，为什么您会选择去波兰华沙宣教呢？
1: 是因为在走向宣教工厂之间的话呢，我们对这个东欧的宣教工厂有个考察。加拿大 c u c m 就是加拿大华侨布道会，这个福音机构的话呢，它是主要服侍海外华人的。那它这么多年呢，主要服侍的是东欧的海外华人和海外留学生，因为它的前身这些我们现在加拿大。华侨布道会的董事们都是当年他们在英国留学的时候，在英国的 COCM 就是华侨布道会，他们带他们信主，你看，很感恩的一群人，真的带着感恩的心。那么我们是那样的信主的，那我们要把我们的恩典，请给我们恩典分享出去，所以就一代一代一代一代，这就是他们的背景。那这巧的话呢，我原来又是做学生的，这跟学生在一起，然后在教会服饰中跟年轻人的话呢，有很多的交集，年轻人也喜欢我，我也喜欢年轻人，就正是这个缘故的话呢，那我到波兰去看一看，知道波兰它是原来的这个整个社会主义大家庭的最爱的这个整个体系当中的一员哈、啊，说陌生呢也不完全陌生，说熟悉呢也不完全熟悉，去看看，去看的时候吓我一跳，说那里哟。很多中国留学生，非常多的中国留学生呢，而且也吓我一跳，大学非常多，我没想到一个小小的国家，一个小小的华沙大学有二十几座，哇，没想到中国的留学生在那里那么多，那就带着这样的心情的话呢，那我跟柴辉申请，那我如果接受我，我作为柴辉的长期住在波兰华沙的宣教室，在那里跟帮助那里的中国留学生。上一次的话呢，跟大家说到我的信主的经历，以及我的作为一个宣教士的一个心愿，华安福音寨的一个心愿，那也考虑到的话呢，我很想到中国大陆去做宣教士，但是考虑到自己的健康状况呢，或者年龄状况的话呢，有点想去归想去，但是没去就是这样。但是怕现在到波兰华沙这个地方，就是哎很好，因为这里是中国留学生啊，中国留学生呢。在华沙的中国留学生和在北美的中国留学生有几个本质不同的特点。第一个特点，北美的留学生留学完之后要留在这里，不会回中国；而那里的留学生，留学毕业以后谁会留下？波拉华沙？啊，那个小国家，那个穷地方，是不是？那大多数留学生干嘛去了？回中国了，拿个留学生的身份回中国了，多好啊！哎呀，我就看到那个你回中国了多好，你是这里信主，信仰被建立。回中国干嘛传福音嘛，不好
2: ！这是个特点
1: 。第二个特点，那你说，中国的年轻的孩子要留学，成绩好的，成绩好的为什么跑那些国家去？那可能到北美来了，名校嘛。谁跑那些犄角旮旯里那些那些没有名的学校去？那就认为成绩不好，成绩不好要留学，那到哪里留学？那到成绩要求低地方留学。这是第一点。第二点，到北美留学，成绩好。没钱能不能行吗？没钱也干不了，也留不了学，是不是？哇，我们看北美留学生，哇，有车有房，哇，都是有钱，是不是？那对有有钱的留学生传福音，我们每个人每个教会都知道，都困难。我不需要福音，我有钱就好，我有乐就好。所以的话呢，北美你要跟学生传福音，做学生的福音事工是相当困难的一件事情。但是在那里没钱，成绩又不好，家境又不好。上帝真的是怜悯谦卑的人，怜悯贫穷的人，就是这样。八福的第一福是，是吧？有福啦，有什么福？真的愿意听福音的、啊，你跟他们讲福音，他们没什么太大的指望了、啊。他们不能指望父母的关系，他们不能指望家里的财产，他们不能指望他名校的文凭，指望什么？人都有盼望，真正在耶稣基督里，你是有盼望，你一定有盼望。你说怎么能在哪里？你先静下心来，你先到教会里，你在教会里一年两年，你好好听闻福音，你就知道，就知道在你没听闻福音的时候，你有很多的问题，我原来也有很多的问题，你有很多的不信，我原来有很多的不信，但是你经历了就不一样。我们的信仰，我们的福音，是每个人可以自己经历的。什么叫经历？拿个苹果抓起来咬一口，你经历了，你告诉别人，我吃的这个苹果，什么味道，什么口感，你说的这些都是你的经历，对不对？听的人说，我才不相信你的经历呢，你给我证明一下。那说的这个人会觉得，问问题的这个人不可理喻，是不是这样？我们很多信福音的不就这样吗？你信耶稣基督，你证明给我看看。你经历。你愿意信耶稣吗？你愿意证明吗？证明不出来的经历，神在圣经里说的很清楚。你可以试试我，神都这样说话，你可以试试我
0: 。对、嗯，很多人他们就说，你让我相信，我没看见，我就不信。所以他们就眼见为实。其实的话呢，
1: 我们还是相信自己啊。我们没有看见信的东西太多太多了，是不是？自己给自己找个理由就信了。你信的是谁信的？还是自己？当人信自己的时候。你的信大不过你自己，是不是这个道理？因为你信的基础是你自己，你怎么可能大不过你自己呢？所以你信来信去信的，大不过你自己。那你的信既然都大不过你自己，你的信还有什么样的价值？你的信的价值就是你自己，你自己多大价值，你的信多大价值，是吧？那不叫信仰，信仰是什么？超越的，是不是？比你大多了，那叫信仰，要超越的。啊<音><音><音>，所以盼望着朋友们可以来试一试。我们信基督的朋友们、基督徒们、弟兄姊妹们，也要经历经历、经历经历上帝的恩典、上帝的慈爱、上帝的怜悯、上帝的公义、上帝的圣洁。如果你没有这个经历，我说你的信仰不真实。我们常常挑战人说：“你信什么？”我信耶稣。我再问你，你信耶稣什么？什么叫你信耶稣？再往下就问吗？可能问几次，你就问的没法回答。这不是圣经让我们的信
0: ，是吧？梁传道确实提出来一个很尖锐、很严肃的问题：到底我们所信的是我们自己呢，还是我们真的信靠上帝呢？这值得我们每一个基督徒来反思。我们是小信的人。然后我们信心在经过这个试炼的时候就不信了，或者那有一些难处的时候，可能就又开始信自己了。反正这个过程都是需要神一步一步来陶造。罗马书十章十五节说：“若没有奉差遣，怎能传道呢？如经上所记，报福音传喜讯的人，他们的脚宗何等的佳美！”那我们先来听一首传统圣诗。我爱传讲主福音，之后呢，继续来听梁传道跟我们的分享。的听众朋友，您正在收听的节目是由何晨星为您主持的《零点繁星》
1: ，扬帆起航
0: 。若我们凭着信心，将眼光放在上帝为我们预备的美好结局。就能满有喜乐
2: 。启示录十九章十一节，我观看见天开了，有一匹白马，骑在马上的称为诚信真实
0: 。梁传道，在疫情的时候，您在波兰。不光是服侍这些学生、施工，还要服侍教会，因为我知道波兰当时疫情也非常严重，在这样的困难当中，您又是怎么经历到神的同在的
1: ？真正做一个宣教士，到了宣教的工厂，经历了一个宣教士的生活的时候，才知道宣教士的生活有一个很特别的，他和你在一个教会里服侍的话呢，有很多的不一样的地方。我们就用这个疫情当中的服侍做一个例子吧来讲，你在没有经历这些年，你想象不到在一个疫情当中服饰教会有多困难啊！你说那不都在网上了吗？我们都在网上的话，那那还有什么困难呢？他的困难大的是，第一，疫情人都被封在了一个独自的空间。那当一个家庭被封在一个空间里，这个家庭它是有家庭在一起，它可以有交流。宣教室封起来的话，可就是封在一个人封在封在里面去了。先一个人封在家里的话呢，没有人跟你讲话，没有人跟你交流。我这个人是很理性的人，学功课的，从来不知道什么叫孤独。那有在疫情期间，一天没有，两天没有，一个月、两个月、上年，你就知道了。把你自己放在一个很小的空间里边去，你也不能出门，你就知道。了。不容易了，真的是非常的不容易了。在这个不容易当中呢，你要服侍教会，服侍教会什么？教会的弟兄姊妹感染怎么办？就是有感染了、啊，那感染就是要命的呀。那你疫情期间的话，那最开始的话，感染就是要命的。好在学生都回国了，没有回去的那你要照唤，你要想办法让他们回去，让他们安全回去，像这些不都是教会的责任吗？教会的弟兄姊妹们得了感染了。那教会的众肢体怎么服侍他们？不是说你不怕死就完了，这不是一个不怕死的问题、啊。怎么样用神的爱来帮助？在帮助的过程当中，我们怎么样又不试探上帝啊？你说反正我们有上帝，上帝保护我。我说这不要试探上帝，该尽的本分要尽的。啊、哦，我我防护的很好，防护很好就没问题，真的没问题啊，防护的很好。举个例子，我作为教会的带领。教会的有一个家庭，其中有一个人感染了，我怎么办？这个家庭隔离了，我去看望吗？我去关心吗？我不关心，不对，我关心吗？我关心整个教会的人要担心我，所以那个时候教会的弟兄姊妹特别关心我的健康，关心我健康有一点似的，你的健康出问题那麻烦了，因为你要跟教会的那么多人接触，你不麻烦了吗？你发现了没有？这是个大问题了，不是我怕死不怕死的问题，不是我要不要出去服侍的问题，你有一个责任，你怎么样在上帝面前带领弟兄姊妹们？还要你怎么样？你自己要责任啊！那谁不说他妈打疫苗不打疫苗打疫苗？我争论很多吧，用不着争论。对我来说，很多人就问我：梁中道你打不打疫苗？你为什么打疫苗？想都不用想，为什么打疫苗？为了服侍。你不打疫苗，谁让你服侍啊？打疫苗这件事情，你都不能想自己怎么，你自己有什么爱好，你自己有什么想法，你自己愿意不愿意，你自己选什么？不，你不是自己。一个传道人就是这样，一个宣教士这样，你不再属于自己了。上帝需要你做什么，你做什么。那都是人嘛，有没有害怕？有没有担心？不可能没有害怕，不可能没有担心。有没有软弱？不可能没有软弱。保罗都有软弱，谁没有软弱？主耶稣基督当年在科西马尼园祷告，按点如血，有没有软弱？有耶稣基督自己祷告说：“父啊，若你许可，就被拿去，我们血肉之躯，都有。位不知但学习耶稣，愿父的旨意成全，不要按我的心意。你真正经历了，你就知道，一个宣教士的生活不是一个一般的生活。不是说我在这里要跟大家诉苦，我要鼓励所有要走向宣教工厂的宣教士们，好好预备自己，像保罗一样经历的人知道，这是个祝福。”看到人觉得，哇，这是个苦难，这是个难处，但你经历的人知道是个祝福，也是难处要自己面对的，难处要自己胜过的。那就刚才主持人问我，疫情的时候怎么过？我跟大家举例子，要说的故事非常多，但我从这一点跟大家来讲，一方面有神的保守，一方面我们要克服各样的难处，不是教会，那我们教会呢，又是。网上敬拜最晚开始的，你说我完全不在网上，你看平衡在哪里？平衡在哪里？人的血气跟上帝的心意，你怎么平衡？作为一个传道人，作为一个宣教师，作为一个教会的带领，你是不是非常恐惧战惊的要做这样的服侍？因为有一天，神要找我，问我，你是做你自己的、啊，你凭你自己的喜好啊。你还是凭着神给你的带领，你想想看，这些事情不都要自己解决吗？所以，一个宣教士的话呢，他离开了我们熟悉的，就跟我们现在熟悉的环境、熟悉的朋友、熟悉的家庭，你在这个教会里不完全不一样。所以，你要自己面对很多的艰难，靠上帝来带领我们一步一步的来走过来。感谢神，神对教会有大的保守，非常大的保守。教会有感染的，教会的话呢，教会自己的人。到没有去世的，但是的话呢，原来在教会的有出现过有去世的人，那我们就是碰到这种情况，我们要保守这个家庭，再也不要有去世的人，这是我们尽全力要做的事情。神也就保守。尽管的话呢，那有一位去世走了，然后这一家人都在一个空间里边，当时的话呢来联系疫情的期间联系医院，医院根本没有人接听你的电话，那靠什么？靠教会帮助，教会要避免感染，所以像这些艰难都在上帝的护理之下，我们一步一步来经历来解决。我就把把一个宣教师的生活的一个方面哈，跟大家介绍一下
0: 。再次感谢梁传道的分享。梁传道在疫情中所经历的和走在宣教道路上所遇到的重重困难，都是我们很难想象得到的。但神是现实和怜悯、施慈爱的神。希伯来书四章十六节，所以我们只管坦然无惧的来到施恩的宝座前，为要得连续蒙恩惠，做随时的帮助。求神赐给梁传道一颗勇敢的心，神与他同在，圣灵不断的来引导他，带领他前面的脚步，完成神美好的托付，荣耀主的圣名。那节目的最后呢，我们就来听这首赞美诗。我愿为你去，来结束今天的节目。让我们充满天上的能力，愿意为主打那美好的仗。感谢赞美神
2: 。用圣灵与火为我施洗，让我充。